0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Jetzt sehen wir also erste Zeichen einer Gegenbewegung an der Wall Street. Technisch ist der Markt und insbesondere auch der Anleihemarkt sehr stark überverkauft. Wir hatten bereits am Montag, wenn man den Teppich der Wall Street anhebt, einige Zeichen der Stabilisierung im Big Tech-Sektor. Technisch also. Einer der Gründe für die Erholung. Es gibt allerdings auch einige positive Kommentare, unter anderem aus dem Hause der US-Notenbank. Notenbanker Evans betont, dass wir im März den Zinsgipfel erreichen dürften. Man naht also dem Ende der Zinsanhebungen. Und wir haben weitere Kommentare von einem US-Notenbanker, der betont, dass man den US-Dollar, die Stärke, durchaus bei der Geldpolitik mit berücksichtigt. Auch Signale von Neuseeland und von den zentraleuropäischen Zentralbanken, dass man dem Ende der Zinsanhebungen näher gekommen ist. Das kann den Markt weit stützen. Wie gesagt, in erster Linie aus meiner Sicht sind es vor allen Dingen technische Faktoren und die sehr negative Stimmung, die die Wall Street anhebt. In der Kürze liegt die Würze. Wir haben heute Dreharbeiten, deshalb ein bisschen früher und ein bisschen kürzer als sonst. Wir sehen eine vorbörslich freundliche Stimmung. Bereits wenn man sich den Montag anschaut, konnte man merken, dass der Markt anfängt, sich stückweit zu stabilisieren. Zum Beispiel bei den großen Tech-Werten. Tesla, Amazon, Apple, Microsoft. Die Werte schlossen überwiegend freundlich. Microsoft Quasi unverändert. Jetzt kann man immer sagen, wenn die großen Tech-Werte freundlich schließen in einem schwachen Marktumfeld, dann ist das, weil Investoren in den Hafen der Sicherheit flüchten. Es kann aber auch ein Zeichen sein, dass der Markt anfängt, sich zu stabilisieren. Denn technisch ist das Marktumfeld sehr, sehr negativ und sehr stark überverkauft. Wie außergewöhnlich dieses Jahr ist, das sehen wir unter anderem bei diesen beiden Grafiken von Bespoke Investment, findet ihr bei Twitter und hier sieht man, dass in diesem Jahr, neun Monate sind durch, von diesen neun Monaten ging es in sechs Monaten in jedem einzelnen Monat über drei Prozent bergab. Das ist historisch betrachtet wirklich einzigartig, wie dieser Chart hier zeigt, man muss wenn man sich alle neun Monatsperioden mal anschauen bis zur Finanzkrise Februar 2009 zurückgehen und dann bis ins Jahr 1974, um eine so schwierige Phase zu finden. 1974, da war ich drei Jahre alt, verdammt lang her, muss man sagen und es zeigt, wie außergewöhnlich also, wie außergewöhnlich schwierig und negativ dieses Börsenjahr in der Tat auch ist. Und wenn wir von der Aktienseite auf den Dollarindex rüberwechseln, dann sehen wir auch hier, dass mittlerweile in den letzten Wochen wirkliche Extreme erreicht wurden. Auch diese Grafik von Bespoke Investment. Wir haben in den letzten zehn Handelstagen einen Anstieg des Dollarindex um 5,4 Prozent. Man muss ins Jahr 2009 zurückgehen, entschuldigung 2019 zurückgehen, um eine ähnlich starke Gewinnstrecke in einer so kurzen Zeit zu sehen. Für mich ein Signal, dass mittlerweile hier vor allem Emotionen am Lenkrad sitzen und auch eine gewisse Nervosität und Angst aufkommt. Das sehen wir vor allen Dingen an den zeitweise doch deutlich gestiegenen Renditen der Staatsanleihen. Wir hatten am Montag eine Fed Funds Rate von in der Spitze 4,85 Prozent. 4,85 Prozent der Zinsgipfel im kommenden Jahr. Die Notenbank hatte gerade mal, gerade mal, aber immer noch sehr aggressive 4,6 Prozent in Aussicht gestellt. Mittlerweile sehen wir hier zumindest mal eine leichte Beruhigung. Wir sind heute Morgen wieder auf 4,6 Prozent zurückgefallen. Jetzt haben wir in der Tat auch einige Schlagzeilen, die der Stimmung heute helfen. Wie gesagt, ich glaube trotzdem, dass es die Markttechnik ist, die überwiegend dem Markt hilft. Aber schauen wir uns die Schlagzeilen mal an. Wir haben in der Tat in dieser Woche sehr viele US-Notenbanker, die sich zu Wort melden. Notenbanker Meester betont also, dass selbstverständlich globale Faktoren wie der sehr feste US-Dollar bei der Geldpolitik berücksichtigt werden. Notenbanker Evans betont, dass die amerikanische Notenbank wahrscheinlich im März den Gipfel der Zinsanhebungen erreichen wird. Also ein nahendes Ende der Zinsanhebung. Und gleichzeitig haben wir Berichte, dass wir jetzt erstmals in den Vereinigten Staaten seit fast zwei Jahren sinkende Mieten sehen. Ganz wichtig natürlich, weil die Mietpreiskomponente auch eine wichtige Inflationskomponente ist. Wir haben im Wochenverlauf noch sehr viele Notenbanker, die sich melden werden. Unter anderem die Vizechefin der US-Notenbank am Freitag. Das hilft also ein Stück weit dem Markt. Gleichzeitig haben wir das Signal aus Neuseeland von der dortigen Zentralbank, dass man mit den Zinsanhebungen im Wesentlichen jetzt durch sei. Reuters berichtet, dass die zentraleuropäischen Zentralbanken und die dortige Geldpolitik ebenfalls dem Ende der Straffung näher sind. Also das Ende der Zinsanhebungen auch hier naht. Wir haben Meldungen aus China. Morgan Stanley schätzt nun auch, dass China die Covid-Restriktion weiter locken, lockern wird mit einer Öffnung der Wirtschaft dann im Frühling. So, wir haben den Nationalen Volkskongress im Oktober und äh, Bloomberg berichtet, dass äh, man große Investmentfonds und Brokerhäuser äh, gefragt hat, ihre Aktienverkäufe im Umfeld des äh, Kongresses zu limitieren, ja. Die Uhren in China ticken eben anders. So, und das bringt mich äh, zu äh, England, äh, zu Großbritannien, der einer der Übeltäter für die Turbulenzen auch an der Street in den letzten Tagen. Wir sehen jetzt, dass der Vorsprung der Labour-Partei fast auf ein 20-Jahres-Hoch gestiegen ist im Vergleich zu den Konservativen, im Vergleich zu den Conservatives, wie man sagt. Das berichtet die London Times. Und die Finanzministerin wird sich an diesem Dienstag mit einigen Bankern treffen in Großbritannien, um das neue Wirtschaftspaket zu begründen. Nochmal. Die Tatsache, dass der Staat stimuliert, während die Notenbank bremst, die diametrale Politik im Umfeld einer hohen Inflation, das hat nicht geholfen und hat den Kapitalmarkt sehr stark verunsichert. Hier muss die Politik also Klarheit schaffen. Trotzdem, wie gesagt, glaube ich, dass die Erholung am Markt vor allen Dingen durch technische Faktoren begründet ist. Wir brauchen immer noch mehr Klarheit. Wann sehen wir den Zinsgipfel, der Trend zu Disinflation in den Vereinigten Staaten? Ich glaube, dass wir den in den nächsten Wochen und Monaten durchaus sehen werden, zumal auch die Konjunktur abkühlt nächstes Jahr vor allen Dingen und äh, dementsprechend dürfte sich das Umfeld hier in den nächsten Monaten wohl hoffentlich aufhellen. So, jetzt komme ich mal zu den Einzelmeldungen. Äh, bei Twitter gab es gestern also den Bericht, dass der CEO äh, den Anhörungen mit, der, mit den Anwälten von äh, Elon Musk vertagt hat. Am 17. Oktober sollen die offiziellen Gerichtsverhandlungen starten. Muss Elon Musk den Deal umsetzen, ja oder nein? Die Tatsache, dass die Anhörungen, äh, f äh, quasi die Gegenseite von äh, äh, Twitter- die Anwälte von Elon Musk befragen in diesem Umfeld also den CEO von Twitter. Das sei vertagt worden. Es wurden dadurch Gerüchte losgetreten. Vielleicht hat man hinter den Kulissen Verhandlungen, Settlement-Gespräche sozusagen. Heute Morgen haben wir aber Medienberichte, die betonen, dass es sich um persönliche Gründe des CEOs handelt von Twitter und eben nicht um Gespräche einer außergerichtlichen Einigung. So, dann haben wir sehr viele Analystenkommentare. Die Aktien von Lucid werden heute Morgen empfohlen, unter anderem von Canter Fitzgerald. Das Kursziel steigt hier auf 23 Dollar. Die Aktie wird mit Übergewichten empfohlen. McDonalds, die Citigroup, hier wird das Kursziel gesenkt auf 246 Dollar. Die Aktie wird hier nur mit neutral eingestuft. Und bei FedEx rennt Morgan Stanley hinterher. Das Kursziel wird deutlich reduziert von 250 auf 125 Dollar. Man rennt also der Aktie hier ein Stück weit hinterher nach dem erheblichen Kurseinbruch im Zuge der Ergebnisse. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.